0: Horrorizadas, o podcast para você que quer saber sobre o universo do terror. Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio de Horrorizadas, um podcast feito de fã para fã. Eu sou a Gabriela Reis e eu sou a Priscila Dória. E nós somos duas fãs de terror, falando sobre séries e filmes que a gente gostou. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a série Cidade dos Mortos, nova produção da Netflix. E se você gosta de temas apocalípticos, fica aí que vai se surpreender.
1: Tá tudo bem. Fica calma. Não fica com medo.
0: A gente vai te ajudar. Feche os olhos. É pra mim? Antônio. É pra mim? Anton, espera.
1: Antocha, espera. O papai comprou pra outro menino.
0: Eu te falei, ele tem outra família. Não é mesmo? Mas que droga, Ira.
1: Natasha! Natasha, minha filha! Aonde você está levando a minha filha? Natasha!
0: Anton, cadê você? Você está na quadra? Desce para a cafeteria Meu amor, eu vou te esperar lá, tá bom? A entrada de está fechada até a segunda ordem Pega o Anton e entra no caminhão Vem Rápido, vai, vai Antocha, não olha
1: Não entende o que está acontecendo Eles vão atravessar E é melhor a gente estar bem longe Quando acontecer
0: Promete que você sempre vai ficar comigo
1: eu prometo. E aí, gente? Hoje a gente vai falar aí de Cidade dos Mortos, então. É uma série russa produzida em 2019, que teve sua estreia agora em 2020. Apesar de ela parecer uma série zumbi, a temática delas é sobre um vírus mortal que começa em Moscou, lá na Rússia, né? E todo o cenário apocalíptico se dá porque é um vírus ainda desconhecido que se propaga facilmente assim pelo ar. É, fazendo com que as pessoas tenham uma aparência de morto-vivo. Querendo ou não, parece um pouquinho a realidade da gente aqui, né? Te lembrou alguma coisa do que a gente está vivendo? Então, é uma epidemia Com certeza,
0: e é interessante Também essa, que é bem Apocalíptico mesmo, mas ela Não aprofunda tanto no Zumbi em si, né, ela, ela Aborda mais a interação Entre as pessoas, a interação Entre as famílias, né, e tudo mais A série foi baseada no best-seller Von zero que foi Escrito por Iana Wagner e que foi Traduzido em 11 idiomas Ela foi criada por Pavel Kostomarov E tendo Iana Wagner e Roman Cantos, responsáveis pelo roteiro Tem oito
1: episódios, com duração Entre 45 e 56 minutos Cada E assim, a história se passa num núcleo De três famílias, né O Sérgio, com sua esposa Ana E o enteado Misha, que tem síndrome de Asper E a esposa A ex-esposa dele, Ira Com quem ele tem um filho Além disso, tem um outro núcleo, que é a família do vizinho. Um canastrão que tem uma esposa bem mais nova e tá grávida. E a filha dele, que é de outro casamento, que a mãe faleceu com uma doença terminal. É, e é bem interessante essa parte que mostra esse
0: cara porque você, no começo, você acha que ele é exatamente isso, né? Um canastrão que tem uma esposa novinha, tem uma filha problemática e você acha que ela... Que é, você tem essa imagem no, no começo, né? E aí, depois, conforme vai desenvolvendo a série e vai mostrando a história deles, e aí você entende, você consegue ver um outro lado de cada um, né? Você vê que a menina, ela não é tão rebelde. Ela só sente muita falta da mãe dela, da presença da mãe dela. E aí ela se rebela pra meio que tentar, né? Ter aquela atenção do pai que tem uma esposa super nova que era uma stripper. Então, assim, você meio que entende por que que eles chegaram a esse ponto porque que eles agem daquela forma, né? E é, é exatamente isso. A cidade dos mortos, ela se reinventa no tema, sem aqueles clichês bem americanizados, a tensão é constante, só que você quase não vê os infectados, você quase não vê o zumbi Tem dilemas muito atuais para nossa realidade Porque o vírus é isso, né? O que a gente tá vivendo com o coronavírus Ninguém conhece, se espalha pelo ar E a pessoa pega Só que a diferença é que ela não tem nem aquela aparência De zumbi, né? Só assim A cor dos olhos mudam Então as pessoas identificam pelos olhos tanto que você vê quando eles querem confirmar, né, se alguém tá doente, eles botam a luz nos olhos, né, e falam assim, olha para frente, olha para mim, para ver a cor dos olhos, isso também é muito maneiro. E principalmente em relação à postura da mídia, dos governantes também, né, diante desse vírus, não tem informação, você não consegue saber o
1: que, é que aconteceu, e é bem o que a gente tá vivendo. É, e também tem uma censura por parte da mídia, né, porque tem até uma cena emblemática no começo, onde o especialista vai falar sobre a e a jornalista que está entrevistando ele acaba cortando, fala dele e manda para os comerciais. Até o casal, né, o Sérgio e a Ana, estranham né, o que a jornalista faz e falam ué, ele foi silenciado ali na televisão? É uma cena muito engraçada, né? Então eles já começam a ter um pouco de preocupação com essa situação. E a narrativa fica entre essas três famílias, porém, de repente surge o pai do Sérgio que já tem uma determinada experiência, já viveu algumas coisas na Rússia, né, que a Rússia tem uma história, assim, de, de construção de país muito é, forte, né, ele passou por várias coisas, e aí esse pai dele aparece ali e fala que eles têm que fugir com urgência, porque vai estourar tudo. E que ninguém tá sabendo mais nada em Moscou, a cidade tá sitiada e fechada, né? E aí é que começa a surgir os conflitos, né? O Sérgio vai atrás da ex-esposa para pegar o filho no meio da madrugada. Enquanto isso, é, fica, a família fica em casa, só que o vizinho tá sofrendo uma situação ali que começa, que é o exército, ele pega... E já começa, como se diz assim, vamos dizer assim, aloprar com as pessoas, ficar sem lei, né? É, vira uma terra sem lei, né? Que eles
0: mesmo começam a entrar nas casas e saquear. E bem no começo a gente já começa a ver eles trabalhando esses personagens, né? Mostrando as personalidades. E essa questão do pai do Sérgio também, ele chega para salvar, né? Porque se não fosse ele chegando ali, de repente eles nem tinham se tocado que eles tinham que sair naquela hora, naquele momento, se não fosse ele chegando. Então, ele meio que salva todo mundo, porque ele carrega a família dele e ele também carrega a família do vizinho, e eles resolvem se juntar e, e tentar pensar em alguma
1: alternativa, né? É, o vizinho, a princípio, ele é um cara, assim, totalmente egoísta, que faz piadas muito sem graças, que não tem um mínimo, assim, de ser manco é, inclusive no começo ele tenta abandonar as duas famílias, né, e seguir sozinho, né. Ele vê que o dinheiro não é o suficiente e que ele pode se meter em confusões piores se não tiver em companhia daquelas pessoas. Conforme o personagem vai crescendo na série, ele se torna uma outra pessoa. Você para de ter raiva dele e passa a torcer por ele, né? Ver que ele na verdade é um bom coração. Ele só não sabe se expressar. Sim. Ele meio também que não superou ainda o
0: luto dele, né? Igual a filha. Eles meio que começam, a, eles te, começam a ter uma relação distante, tanto que no começo mostra ela saindo de uma clínica, né? Provavelmente clínica, aquelas clínicas de rehab, né? De reabilitação. Então você já vê que assim a, a relação que eles têm é uma relação, tipo, o pai finge que não tá vendo e ela finge que não se importa com nada e com ninguém e faz o que ela bem entende. E aí, conforme vai, vai rolando, a gente vai percebendo que ela não é aquela casca dura por fora, né? Ela é toda assim, ela começa a gostar do Misha e tudo mais. Eu acho muito legal a cena deles, que todas as cenas tocam uma musiquinha. E eu achei perfeito Eu achei que encaixou perfeito na relação deles Porque ela é meio tipo tentando ser sensual com ele e tal, né, ela toda bonitona, e ele todo nerdizão e ele ainda tem a síndrome de Asperger, né, então assim, ele não sabe se relacionar direito com as pessoas então eu achei muito maneira a
1: relação dele, a interação dos dois É, muito legal mesmo, ele fica muito assim, embabacado por ela, né. Outro destaque assim dos personagens que eu, assim eu consegui falar assim essa pessoa me irritou de todas as formas, é a Ira, a ex-esposa do César Sim. Aquela, ela conseguiu fazer um show de interpretação, porque ela consegue fazer a gente sentir raiva dela. Eu acho que eu nunca vi alguém tão amargurada como ela. Muito. E ela, assim, no começo,
0: eu tive exatamente essa... Exatamente o que você falou Eu achava ela insuportável Eu falava, gente, como que ninguém manda essa menina calar a boca? Como que ninguém fala pra ela ficar quieta? Mas aí depois, conforme foi rolando, rolando, rolando No final eu comecei a gostar dela Eu falei, não, ela é forte Ela fala o que ela pensa ela Não interessa se ela não vai agradar ninguém Ela vai falar aquilo dali e se ela te atingir, te atingiu E é isso, é a consequência
1: Não, eu achei assim, que ela também faz Uma, uma coisa assim, que é uma questão Muito séria a ser tratada Que é a alienação parental, né Que é quando ela usa o filho para atingir o ex-marido, o ex né porque o Sérgio, querendo ou não, ele quer o bem de todo mundo e ele quer a paz entre as pessoas. Mas a Ira, ela tá tão magoada, tão magoada, que ela usa o filho pra atacar o ex, né? E aí é bem nítido essa alienação parental na série. Sim, é, deixa até, tipo, fica até um climão, né? Fica aquela, aquela coisa sem graça. Porque é uma criança, né? O garoto deve ter o quê? Sei lá, uns sete anos? Isso. Aliás, que criança, né? Não para é um minuto. A gente vai ver aí nos capítulos mais pro final que ele acaba se perdendo, né? Ele não obedece os pais e tá sempre se metendo numa confusãozinha. Sim, nossa, eu
0: fiquei na, na cena que acontece eu falei, não acredito que esse menino tá fazendo isso.
1: <risos> e sim, a série em si ela fala do terror no geral, né? Porque você vai esperando o terror de viver isso, né? Uma situação que ninguém sabe. Você a, a crueldade das pessoas e aquele grupo ali tem várias questões familiares, o próprio Sérgio com o pai, tem uma questão também de abandono na infância e o, o problema do pai dele com alcoolismo, até mesmo a Polina também tem esse problema com o alcoolismo, que é uma coisa que reflete muito os russos, né, é um país com alto índice de de alcoolismo na família, né? Nas famílias. Sim, exatamente. E aí que a gente vê que o problema são somos nós
0: mesmos, né? São os próprios humanos e como e como que a gente lida com essa situação. E o que é interessante também. É que cada episódio, né? Todo episódio tem um plot. Todo, todo episódio acontece alguma coisa. E aí você fica... Eu, eu que sou uma pessoa ansiosa, por exemplo, quando eu tava assistindo, eu ficava, meu Deus, não acredito que vai dar tempo deles fazerem isso. Então, assim, meu Deus, não acredito que eles estão fazendo isso. Sabe? Eu ficava toda hora, assim, esperando acontecer alguma coisa ruim. Mas aí eles conseguiam, de alguma forma, dar um
1: jeito naquilo. Então, assim, a série flui, né? Ela vai fluindo conforme os, os capítulos vão avançando. O plot deles são bem interessante todo o plot dele deixa assim você nossa será que é isso mesmo e quando você vai ver outra coisa você fica assim maravilhado eu achei um roteiro muito bem feito sabe e também é interessante que tem os flashbacks né para não deixar cansativo a narrativa eles colocam uns flashbacks para falar das pessoas que já estão ali naquele contexto né nas famílias e explicar algumas situações mas também tem outras narrativas que surgem durante a, a série, né? Personagens que vão surgindo, mas que também não ficam fixos, né? Como o médico que aparece com o tio, ele vai lá porque ele fez um juramento de que ia entregar uma cura, né? Uma suposta cura para uma criança. Então ele aparece ali, né? Chega um novo personagem tem as pessoas que eles vão cruzando durante o caminho, é, seja o pessoal de um vilarejo. Uma coisa que me, me, me chamou muita atenção foi que o exército estava começando a fazer como os nazistas faziam. Colocar pessoas dentro de um, de, um, de um ônibus e fuzilar todas. Eu achei também que teve uma boa referência aí. Sim, total. Na parte do hospital também, que
0: eles chegam no hospital e eles encontram meio que uma porta dos fundos, assim, né? E aí tem todos os corpos lá de todo mundo que estava E aí depois a gente descobre que não eram só infectados né Que eles não, não se preocuparam em saber só quem estava infectado Eles simplesmente dizimaram as pessoas que estavam no hospital E o hospital ficou completamente vazio
1: Também falando assim da parte técnica Os ângulos são bem imersivos São bem próximos da, da, do rosto das pessoas Os momentos assim mais tensos eu achei que também tem uns planos que eu nunca vi, assim, particularmente, que é, por exemplo, eles parecem que pegam um drone e colocam lá no alto e vê os carros passando na estrada. Eu, particularmente, quase nunca vejo, assim, esses tipos de planos. Tem umas rotações também que causam uma ansiedade muito forte. E a trilha sonora também eu achei que compõe de uma forma muito boa. Sim, os ângulos que eles usam são muito bons mesmo.
0: Eu lembro que tem um, uma cena que a Ana tá andando, ela tinha achado que tinha perdido o Misha, né, o filho dela. E aí ela tá andando na neve quando eles já estavam na, na casinha do lago aí ela tá andando no gelo, né, congelado e a câmera vai por cima dela, assim e meio que dá uma volta e aí eu acho que eles tentam capturar a emoção da pessoa, que assim o mundo dela tá de perna pro ar sabe, porque ela achou que perdeu o filho dela então assim, ela tá desnorteada e eu acho que a câmera te leva exatamente a essa sensação que ela tá sentindo naquele momento, né, eu acho que os, os close-ups também fazem isso, né passam bem a emoção do personagem, né? Quando ele tá triste, ou quando ele tá com raiva, com a ira, várias vezes, berrando com todo mundo, e a câmera ia bem nela, assim, mostrando exatamente aquilo que ela tava sentindo no momento. Então, também achei muito, muito bem feito.
1: Assim, no final, dá a entender que vai ter uma segunda temporada, né? O que seria muito interessante. Porque aí a gente vai descobrir se essa epidemia que tá rolando em Moscou virou uma pandemia. E a gente já tem o sinal de que vão vir algumas pessoas do Oriente... É, acho que os japoneses E eles estão meio que... Porque eles estão sem informação, né? Nesse finalzinho aí Eles já estão bem isolados Não tem internet, não tem televisão Só tem radinho E aí, lá pro final, eles meio que se separam um pouco Mas quando eles se encontram Eu acho aquela cena magnífica Que é todo mundo feliz Depois de ter superado diversas coisas que aconteceram Diversas perdas e aí todo mundo se encontra, mas mesmo assim, no final ainda tem um plot que deixa a gente na dúvida, né? Essa cena que eles
0: se encontram é maravilhosa. Eu fiquei emocionada junto com eles, parecia que eu tava reencontrando todo mundo também. Porque eu falei que, caramba, não acredito que finalmente, finalmente eles vão se encontrar no lugar que eles queriam ir. Então assim, é maravilhosa. E você tá naquela emoção daquela coisa ali, daquela cena maravilhosa, calorosa... E aí, do nada, dois segundos depois começa a acontecer, né? Começa a acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, também mo mostra que mesmo eles tendo esses momentos né de, de afeto e tudo mais, estando um com o outro, mesmo assim... Ainda tem as adversões do, do, do ambiente, né? Do que tá acontecendo ali, onde eles estão. E eu também gostaria que tivesse uma segunda temporada. Mas eu li que essa série, como foi de 2019, ela só lançou na Netflix esse ano. Mas ela é de 2019, né? Como a gente disse no início. E não tem, até hoje, nada indicando que eles iam fazer uma continuação. Porém, sabemos bem que quando uma série entra na Netflix, né? Tudo pode mudar, ainda mais que ela foi muito bem falada, muito bem aclamada, eu vi várias pessoas falando sobre, então assim, eu não perco as esperanças
1: da Netflix pegar essa segunda temporada. e a Netflix ela tem que rever esses conceitos dela, porque tudo que é bom ela vai lá e cancela e os fãs ficam sofrendo. Poxa, essa é uma série que, com certeza, uma segunda temporada seria justo pra gente. Pra gente ver todos aqueles dilemas, todas aquelas coisas incríveis, o que que ia acontecer com eles. Pô, se a Netflix cancelar, nossa, eu vou cancelar a minha assinatura E
0: também tem a questão dos nomes, né? Só isso que eu achei um pouco confuso Porque quando eu fui procurar sobre a série Eu vi que tinham vários títulos, né? Aqui no Brasil ela veio como Cidade dos Mortos Mas também tem The Outbreak to the Lake e Epidemia Então, assim, tem vários nomes para se procurar
1: Isso, e a série também teve uma premiação russa Eu não sei falar russo Então deve ter uma pronunciação Bem diferente do inglês, né 11 indicações E cinco prêmios que eles ganharam E aí foi a atriz coadjuvante né? para Mariana Spivak, que é a Ira Pô, bem merecido, né Porque ela Bem foi merecido incrível. mesmo E para melhor atriz, Vitória Izakova Que é a Ana As duas mandaram super bem <risos> direção de fotografia e melhor maquiagem.
0: Sim, merecidíssimo, porque foi excepcional do começo ao fim.
1: Então é isso, gente. Cidade dos Mortos tá na Netflix. Conta aí pra gente o que vocês acharam. Deixa aqui também nos comentários o que vocês querem que a gente fale no próximo podcast. Compartilha, curte e é isso. Aguarde o próximo episódio, gente. Beijos!